0: Další protesty zemědělců v Evropě, včetně Česka. Někde stroje blokovaly hranice. Střelba na dálnici u Jeruzaléma, jeden mrtý a třináct zraněných útočníci zneškodnění. Dovolání u podmínky za opakované znásilnění nepřijde. Nejvyššímu žalobci to neumožňuje Zákon. Přinášíme čtvrteční události a těšíme se na společnou hodinu s vámi.
1: Oba s Marcelou přejeme za celou redakci. Dobrý večer.
0: Tisíce traktorů a další techniky během nebrzdili provoz na hranicích a omezili ho taky v některých městech. Zemědělci pokračují v protestech.
1: Nelíbí se jim hlavně zásahy Evropské komise do odvětví a dovoz produktů ze zemí mimo Unii. Češi se dnes přidali ke kolegům z dalších států.
2: Potřebujeme jim dát najevo, aby s námi začali jednat úplně normálně. Už toho máme dost.
3: Konec, roví roví
0: Podle agrární komory se k protestu přihlásilo nejvíc farmářů v Olomouckém kraji. Tam vyjelo asi 500 strojů. Následovali Vysočina a Střední Čechy. Ministr Marek Výborný ocenil klidný průběh a řekl, že s některými požadavky zemědělců souhlasí.
4: Tak co, víš, máš jet? Připravit techniku a hned ráno vyjet. Buď do měst nebo na hranice. Dnešní program tisíců zemědělců.
5: Sem do že se sjeli zemědělci, hlavně z Hané. Napočítal jsem 50 traktorů a jiné zemědělské techniky. Vyrazili po fragmentované silnici do Holešova. Obrovská byrokracie, kterou máme. Sedíme de facto jenom nad papírama, sedíme nad uh, úkolama, které máme plnit, ale v tom poli v tom zemědělství vůbec nejsme.
4: Na hranicích se sešli sedláci nejen z Česka, ale i Slovenska, Polska a Maďarska. Přechod blokovali asi dvě hodiny.
3: Oni vymýšlají čím dál větší restrikce, což to zemědělství není tak, jak to bývalo. Je to prostě otrava.
6: Hraniční přechod s Polskem. Tady se si asi 50 zemědělců.
7: Vzhledem k tomu, že během dopoledne nebyl provoz na silnicích nějak velký, tak dopravu to výrazně neomezilo.
8: Sem na starý hraniční přechod v Hrádku nad Nisou dorazili zemědělci zhruba v půl jedenácté dopoledne. V kolonách traktorů stáli nejenom čeští, ale i polští zemědělci.
6: Nás tady nejvíc rozčiluje. Že se nám snaží, nám zemědělcům, radit, kteří v životě nic nevypěstovali, prosím vás, nechte to na nás.
8: Kousek za horou svatého Ševestiána se v poledne sešlo více jak 100 traktorů z české strany, z Německa sem přijelo dalších 60. Od 12 do 1 hodiny taky farmáři zablokovali hranice.
4: Na protest reagoval i ministr zemědělství. Část výtek sedláků podpořil. Evropa musí zásadně snížit množství
9: hlášení výkazů, kterými zahlcuje zemědělce.
4: Probrat by to měl na unijní radě ministrů zemědělství. Konat se má v pondělí. Krajské redakce Anina Ortová, Čistá televize. Nejenom země zmíněné
0: v reportáži. K protestu se přidalo taky Španělsko, Francie i po Baltii. Většina akcí byla menší než v minulých dnech. Slovensko ale mluví o rekordním rozsahu.
10: Měl to být dosud největší slovenský protest svého druhu. Jen Bratislavou projela stovka traktorů. Právě na tomto místě se dvě hlavní kolony potkaly. Složité předpisy, nereálné zelené cíle nebo levná konkurence z třetích zemí. Tohle všechno mají slovenští zemědělci za důvod, proč se celé odvětví může, tak jako v těchto místech, jen velmi pomalu a složitě posouvat dál. Dorazili k budově, která zastupuje Terč kritiky Evropskou komisi a předali své požadavky.
11: Prvá téma se týká Ukrajiny a obchodných věcí, které souvisí s pohybom tovaru. Druhá téma se týká velké byrokracie, kde žiadáme úľavy aj na evropské, aj na národné úrovni.
10: Po Komisi chtějí i zmírnit ekologické předpisy. Po domácí vládě zase doplatit loňské dotace. Slovenský agrosektor je připraven i na další, násobně větší demonstraci.
3: Prěběhu dvou, troch týdnů, pokud některé zásadné ústupky nepřijdou a dohodně se to na evropské úrovni, celoevropský protest v jeden deň, tak kludně se to může stát. 4 000 účastníků,
10: přes 2 000 vozů. V různé míře se vyjelo na 40 míst, hlavně na jihu Slovenska. Největší omezení vedle přechodů čekalo právě Metropoli. Před slovenským parlamentem se hromadily traktory, před tím řeckým zase úly i výrobci medu kritizují přísun levné konkurence. Protesty ve Francii byly opět klidnější, na rozdíl od španělských, kde nezůstalo jen u vysypávání pomrančů a pálení slámy. Evropou zní kritika už týdny. Největším ústupkem Bruselu je zatím stopka pro povinné snižování pesticidů.
12: Je potřeba více dialogu a jiný přístup.
10: Zemědělci žádají jasné kroky co nejrychleji, jinak podle nich může hlavní úroda těchto protestů teprve klíčit. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
0: Vítky farmářů znějí unizono napříč státy. Kromě přílišného papírování vadí taky časté kontroly a spojuje tu větší, tu menší odpor k rychlosti a ambicím zelené dohody. Ta požaduje výrazně omezit používání pesticidů i hnojiv. Byť v tomhle bodě už Evropská komise částečně přibrzdila. Green Deal ale počítá i s tím, že víc půdy bude odpočívat a nebo se na ní bude hospodařit Čistě ekologicky.
1: Zemědělci poukazují i na další věci, zejména na dovoz levných produktů ze zemí mimo Unii. Jde hlavně o Ukrajinu, ale obavy budí taky jednání s jeho americkými státy. Farmáři mluví i o nízkých výkupních cenách a nerovnostech v dotační politice.
4: Tento uh, byl pořízen za 3 miliony dvěstě. Pomohla s tím nějaká dotace? Tady nám pomohlo stát v dotaci na úroky. Nasednout a vyrazit na pole. Zemědělec Jan Hodoval čerpá na techniku různou podporu. Bez ní, jak říká, by stroje nezaplatil. Ani dotace, ale podle něj současný stav zemědělství nezachrání. Vstupy se na všechno zdražily, to nezachrání dotace, toto. To je kapka v moři na zachrání, vyšší výkupní ceny anebo snížení nákladů. Problémem je i byrokracie. Byť se podle něj pojednání s ministrem daří její část rušit. Sám hospodaří na 60 polích. Na každé musí vést evidenci. Do ní píše třeba datum sklizně nebo výnos. Není to za celou farmu, je to za každý půdní blok. V mém případě se jedná o 60 tabulek. A jsem malý zemědělec. Komplikace to je i pro větší podniky. Josef Sedláček je agronom. Na pole se ale podle vlastních slov dostane zřídka. Víc času tráví v kanceláři.
2: Máte nařízeno, kde co máte pěstovat, čím to máte orat. Když to nedodržíme, tak ztrátíme dotace a my vlastně bez těch dotací nemůžeme existovat. Doklady, které který jsme, který máme za deset let, tohle to je záležitost dvou let.
4: A podle zemědělců další problém. Dovoz obilí z Ukrajiny. Právě ten má tlačit výkupní ceny ještě níž.
2: Tohle je pšenice, kterou jsme neprodali. Proč? No... Asi se nám ní nechce prodávat <laughs> za tři a půl tisíce. To je pod výrobníma nákladama.
4: Dřív je prodával o 2000 dráž. 60 vagónů pšenice z Loňska je tak stále na skladě. Zemědělec říká, že situace je vážná, aby nemusel propouštět šetří.
2: Máme zastavené investice, máme zastavenou údržbu na minimum.
4: Pokud se podmínky nezlepší, část zemědělců může podle protestujících skončit. Záležet bude i na tom, jak Evropská komise odpoví na jejich požadavky. Krajské redakce a Tereza Glejchová, Česká televize.
0: U teď vítám prezidenta Agrární komory Jana Doležela a rovnou se ptám, premiér během dne z návštěvy Farmy vzkázal, že vláda s vámi zemědělci jedná pravidelně a Evropská komise před chvílí informovala o návrzích dalších ústupků. Mají třeba o jednodušší podmínky ke získání dotací anebo snížení kontrol až o půlku. Zatím jsou to tedy jenom hrubé obrysy, ale je to něco, co by mohlo protesty ukončit?
9: To bych tak rozhodně nehodnotil. Já jsem viděl ten první návrh Evropské komise a já musím říct, že je absurdní, že nás Evropská komise ptá, kde je v dotačním systému, chyba, když sama Evropská komise ten dotační systém vytvářela. Takže opět je to tak trošku bruselsky absurdní a a my potřebujeme nějakou pomoc a nějaké řešení a výsledky hned a a ne někdy na na konci letošního roku, kdy se má uzavřít nějaké šetření mezi zemědělci a z toho se potom bude dělat ještě půl roku nějaká analýza a závěr.
0: Pojďme ještě k další věci. Ministr zemědělství zatím hájí dovoz ukrajinského obilí. Jehož dopady se tuzemským pěstitelům nelíbí, to jsme ostatně slyšeli. Tady jsou jeho slova.
9: Nemáme český trh zaplavený ukrajinským mobilím, jak se tady někdy říká, nebo jak někdo tady se snaží přesvědčit veřejnost. Nicméně v celé Evropě samozřejmě ta ukrajinská produkce je. Ukazuje se, že ty koridory solidarity, kdy jsme upozorňovali na to, že je potřeba to ukrajinské obilí dostat do severní Afriky na blízký východ, tam, kde je skutečně potřeba, takže nefungovaly tak, jak úplně měli.
0: I pro vás je tedy, pane Doleželé, prodloužení tohoto bezcelního importu nepřijatelné a co tedy navrhujete?
9: Je to, je to naprosto nepřijatelné, my jsme na to rok už roka půl. Já to vždycky srovnávám k té situaci, která byla tady ve Francii. Tam francouzští farmáři protestovali proti dohodě EU-Mercosur, která ještě neplatí. Tady ta bezcelní dohoda bude za, za chvíli platit dva roky. A viděli jsme v té předchozí reportáži, že farmáři dneska nemohou svoji produkci prodat, to znamená, ty obiloviny máme na skladech, za, za půl roku nás čeká sklizeň, nebo za, za, za pět měsíců nás čeká sklizeň a my vlastně nevíme, kam je uskladnit a komu jí budeme prodávat. To je prostě obrovské selhání toho trhu. A v té předchozí reportáži jsme viděli farmáře z Olomoucka, nebo respektive tady viděli jsme, že ta nejhodnější účast byla na tom Olomoucku. a to je právě z toho důvodu, že se sem vozí ukrajinské obiloviny právě z Polska, kde se mávnutím kouzelného proutku stávají obiloviny polskými respektive evropskými. A to je vlastně kdo toho protestu. Nám vadí, že na naše farmáře jsou kladeny obrovské požadavky, které samozřejmě tu výrobu zdražují, je s tím spojená obrovská byrokracie, to tady také zaznělo, a nakonec jsme vlastně tu produkci ani nemůžeme prodat. Ne proto, že bychom byli méně efektivní, ale protože jsou nám vlastně házeny klacky pod nohy právě z Evropské komise, často i vlastně od naší národní vlády.
0: Jan Doležal, šéf Agrární komory. Děkuji vám. Také děkuji. A protesty jsou i hlavním tématem pro komentované zpravodajství. Debatovat budou europoslanci Aleksandr Vondra a Kateřina Konečná spolu se šéfem Ovocnářské unie Martinem Ludvíkem. A události pokračují. Za chvíli třeba reportáží o předčasném důchodu pro náročné profese.
1: Nejméně jeden člověk zemřel po útoku tří palestinců na dálnici u Jeruzaléma. Dalších 13 lidí utrpělo zranění. Teroristi začali střílet z automatických zbraní po vozidlech, která čekala ve frontě na kontrolním stanovišti u západního břehu. Policisté útočníky zneškodnili.
4: Jeden člověk je těžce zraněný, ostatní
10: byli
13: Je mezi nimi i těhotná žena, která je v převázně stavu.
1: V Tel Avivu je David Borek. Davide, co tento poslední útok znamená pro situaci v palestinské enklávě, o které se nemluví příliš často, nemluví tak často jako o pásmu Gazi, tedy
5: pro situaci na západním břehu. Ano, tohle je, myslím, slabé místo izraelské bezpečnosti nejenom na na západním břehu, ale hlavně na západním břehu. Jde o to, že na tomto území žijí zhruba 2 miliony palestinců a půl milion tedy izraelských osadníků, kteří se potkávají mimo jiné na silnicích. Silnice tudíž nabízejí měkký cíl. Jeden tedy vidíte za mnou. To je vlastně už tradiční dopravní večerní špička v Tel Avivu. Ale zpátky na západní břeh. Na západním břehu ta vlna podobných střeleckých útoků na izraelské motoristy začala už zhruba před dvěma lety. A je prováděna poměrně bezskrupulózně surově. Mimochodem Hamás ten dnešní útok přivítal, označilo, cituji, za hrdinskou operaci. Jenom pro informaci. V lednu byly takto surově zabiti dva motoristé na západním břehu, kteří ale byli arabové. Jejich jediným z hříchem bylo, že měli žlutou, tedy izraelskou SPZ. Ten dnešní útok proběhl nikoliv na nějaké zapadlé silnici, ale na čtyřiploudové fakticky dálnici, která spojuje Jeruzalem, s mrtvým mořem. Využívají ji nejenom osadníci, všichni Izraelci, plus také zahraniční turiste. V tomto je to mimořádně problematické pro izraelskou bezpečnost. Samozřejmě, že se objevily znovu nápady, co s tím. Na radikální pravici zaznělo, že by Izrael nyní měl povolit výstavbu tisíců bytových jednotek v osadách, jako jakousi deklaraci, nekapitulujeme před terorismem. Z tého škouta politického zaznělo také, že by Izrael měl omezit volnost palestinského pohybu na silnicích na západním břehu. Tohle se objevuje opakovaně, tohle téma. Ten problém je, že... v praktických důsledcích by to znamenalo kontrolní stanoviště izraelské armády u každé palestinské vesnice, prověřování dokladu každého palestinského motoristy a prohlížení každého palestinského auta. To znamená mnohahodinová zdržení. Tohle by mělo potenciál poštvat proti Izraeli i ty palestince, kteří třeba Izrael nemilují, ale nehodlají používat tak surové metody, jako používají oni střelci. Čili vlastně dilema, těžko řešitelná dilema v prostředí západního břehu, kde se velice těžko rýsují nějaké hranice, kde se velice těžko oddělují dvě populace, které tuto oblast obývají.
1: Dokončený seznam náročných profesí Ministerstva práce a zdravotnictví uzavřela výčet těch oborů, ze kterých bude možné odcházet do důchodu dřív s nesníženou penzí. Podrobnosti ale resorty ještě zveřejnit nechtějí. Jejich experti dnes o téhle úpravě důchodové novely jednali s odboráři a zaměstnavateli.
13: Prodávají tady hlavně hutní materiál. Z něj jsou ale také schopni pro zákazníky cokoliv na míru vyrobit. Zájem je velký.
7: My se soustředíme většinou na různé stavební prvky, do dám příklad třeba bytových domů nebo do rodinných domů.
13: To je práce pro letého Petra Gubalu.
5: To světlo vám bliká vlastně do oči, i když ty kukly mají samozatmívání, kde si navolíte tu intenzitu, rychlost, setmění, tak i tak máte tu oči unavený.
6: A nejde jen o oči. Když třeba svařujete další dobu vesí filtrační jednotky, tak jste i těch výpadů, tak docela vám je tak jako by trošku jako, když to předvonám, k mořské nemoci.
13: Jednotlivé profese vyhláška podle rizik rozděluje do čtyř kategorií. Nárok na dřívejší odchod do penze ale získá jen část z nich.
5: Bavíme se o rizicích, jako je třeba opravdu fyzická zátěž, práce v chladu, práce při vyšších teplotách nebo vysokých teplotách. To jsou třeba ta rizika, se kterým počítáme. Ten náš
1: požadavek byl, že jestliže jsou rizikové práce 3 a čtyři považovány za opravdu rizikové, pak by tam ta výhoda měla náležet.
14: Odbory ale neuspěly. Dřívější odchody do se budou týkat sice celé čtvrté kategorie, ale jen části té třetí.
9: Jsme tohle to kategorii rozdělili v vozovkách do dvou takových pomyslných rovin. Ta jedna rovina, já už teďka víme, že je možné je zařadit jako nominanty na náručných, do náročných profesí a ta druhá skupina, to je právě otázka dalších studií.
14: O jaké profese konkrétně půjde, stále není jasné. To i nedostatečnou komunikaci kritizuje opozice.
6: Těch dalších, kterých je většina přes 400 tisíc, tak e, prozatím čeká na to, jakým způsobem se vláda vyjádří.
14: Jasněji bude po pondělní tripartitě. Do té doby chtějí zaměstnavatelé upřesnit dopady na podniky. Právě firmy by totiž za pracovníky, kteří mají nárok na dřívější odchod do penze, platili vyšší odvody. Vítislav Komenda a Kristýna Jedinková, Česká televize.
1: Lidé v Česku loni spotřebovali nejméně elektřiny za posledních 14 let. Ukazují to čerstvá data regulačního úřadu. Oproti roku předtím je to pokles zhruba o 4%. Odborníci to označují za důsledek vyšších cen i teplejšího počasí. Rada kraje Vysočina odvolala ředitele nemocnice Jihlava Lukáše Veleva. Toho kvůli podezření z korupce poslal soud včera večer do vazby. Novým ředitelem se stal Alexandr Filip, dosavadní technický náměstek. Ministerstvo pro místní rozvoj dočasně pozastavilo dotační programy téměř za miliardu korun.
9: Pokud jde o to vlastní přístrojové vybavení a ty veřejné zakázky, tak ty všechny proběhly. V téhle chvíli už podle mě všechny přístroje jsou nainstalovány a fungují. Vedení kraje sem posílá mimořádnou kontrolu. Týká se to hlavně projektů, které si nemocnice administrovala sama. A kontroly se dotknou i některých dalších nemocnic v kraji.
1: Nejlepším komiksem loňského roku je Srdcovka. Autobiografická kniha Štěpánky Jislové včera večer získala celkem tři ceny Muriel udělované Českou akademii komiksu. Porota ocenila taky výtvarníka Richarda Fischera nebo titul Matilda a Růžový vlk určený dětem.
7: Komiks je pro ní srdcovou záležitostí. V tom nejnovějším se Štěpánka Jislová rozhodla otevřít své soukromí a vyprávět o vlastním milostném životě. Nevynechala ani sexuální zneužívání.
11: Pokud já chci po těch čtenářích, aby se z toho něco vzali, tak uh, musím
8: být upřímná a autentická
5: uh, v té výpovědi. Je to výjimečně silný komiks, jakých v českém komiksovém prostoru mnoho neznáme a mnoho nemáme.
7: Ceny Muriel zúčtovaly s uplynulým rokem a do rukou Štěpánky Jislové spadly hned tři sošky. Svou knihou chce pomoci čtenářům, kteří se sami ocitají v kolotoči nefunkčních vztahů. Atmosféru pražských uliček vystihl výtvarník Richard Fischer, oceněný za nejlepší kresbu. Druhý díl komiksu Rváčov uzavírá dobrodružství skutečných vontů, tedy dětí, které se hlásili k odkazu tajemných postav Jaroslava Foglara. Příběh, ve kterém se prolíná fikce s realitou, ilustroval pracnou technikou koláže. Vytvořit jednu stránku mu trvá i několik dní.
5: Začali jsme v roce 2015, ten první díl jsem dělal si roka půl a druhý skoro dva roky. No.
7: Na Foglara navazoval i Jiří Hromádko, uvedený do komiksové síně slávy. 20 let psal pod pseudonymem pro pionýrskou stezku seriál Modrá pětka. Pravda je, že jsme měli kolikrát namále z hlediska úřadů, tak tam byly takový hlasy, že komiks je takový imperialistický malý nástroj. Ceny Muriel tak ukazují, že český komiks má tradici, ze které může čerpat. Zároveň je ale pestrý a vydává se novými směry. Tadáž Hlavinka, Česká televize.
0: Nejenom zemědělci, lidi protestovali, taky před hutí Liberty. Chtějí zpátky do práce. Podrobnosti už za moment v reportáži.
1: Vrátíme se i k tomu, co jsme naznačili v počasí a sice, že únor se rozloučí nezvyklým teplem a taky deštěm. Meteorologové znovu varují před vzestupy hladin řek. Co nás konkrétně čeká, řekneme před půl osmou.
0: Rusko podle Institutu pro výzkum války zahájilo na Ukrajině po roce a půl rozsáhlý útok. Na severu fronty vede operace na třech místech s cílem ovládnout zbytky Luhanské a Doněcké oblasti. Opakovaným úderům stále čelí i oblast Hersonská. Místní se přitom ještě nevyrovnali ani s následky záplav po destrukci
12: Kachovské přehrady. Zapadlé místo, které opakovaně poznalo utrpení, nejdřív 8 měsíců ruské okupace. V červnu pak záplavy, poté, co okupanti zničili Kachovskou přehradu. I když voda dávno opadla a půda vyschla, destrukce zůstává. V domovech i myslích obyvatel. Přišla jsem do tohohle domu v Růzi a všude okolo mě bylo jen bláto a plíseň. Tamara žije ve čtvrti Šuminsky. Voda tu sahala až ke stropu. Vystrašenou ženou museli sousedé evakuovat. Když jsme přes ten plot jezdili na
10: lodice.
12: Zničený nábytek, zdi, prolezlé, plísní, nefungující topení, nedostatek jídla. Podmínky, ve kterých žena živoří. Už nevěří, že nalezne cestu ze dna. Tenhle dům je mi už k ničemu, protože ho nemůžu dát nikdy do pořádku. Místní domy jsou neustále vybydlené a vyplavené. Řada místních tvrdí, že pomoc zoufale chybí. A to nejen od ukrajinského státu, ale i od mezinárodních organizací. Ty sice poskytují třeba potraviny nebo vodu, peníze, ale na opravu celých domů chybí. Úřady zpočátku nabízely příspěvek 5000 hřiven. To ale na rekonstrukci nestačí. Lidé navíc potřebovali dokumenty, které jim vzala voda. Nemůžete pořád chodit po úřadech, abyste dostali těch
8: prokletých 3000, 5000
12: Pomáhá jen místní komunita, včetně Oksany. Kromě ní většina lidí z mladších generací uprchla. Přežívají tu hlavně ti nejstarší, mezi nimi Larisa a Vasily. Válka je dohnala opakovaně. Po záplavách jim domov zničila ruská racheta. Radovali jsme se z toho, že jsme to vlastními rukama dali dohromady. Vždycky, když jsem přišla, tak jsem se těšila z toho, že je to tu pěkné. Pak 5. prosince přiletěla Ruské pozice pryč. jsou vzdálené jen 4 kilometry. Místo, které se stěží, drží při životě, ostřelují denně.
1: Když si jdeme večer lehnout, tak nevíme, jestli se ráno zase probudíme. Prosím, prosím.
12: Domov opustit nechtějí. V beznadějném útočišti zůstávají dál navzdory okupaci, záplavám i ruskému ostřelování. A s jediným přáním, aby se ukrajinská armáda nevzdala. S Hersonou Barbara Maxová, Česká televize. Demonstranti zaplnili parkoviště
0: největší tuzemské hutě Liberty Ostrava. Chtějí zpět svou práci. Většina z 6 tisíc zaměstnanců v ní byla naposledy před koncem minulého roku. Firma tehdy zůstala bez dodávky energií od společnosti Tamech. Té dluží 2 miliardy. Do vážných existenčních potíží to vrhá i další podniky, které jsou na Liberty závislé.
15: Zaměstnanci největší hutě v republice se chtějí vrátit do práce a zachovat výrobu oceli.
3: My jsme. Nová huť! Vždycky jsme byli, budeme a zůstaneme. V dnech jsme měli být uhlíkově neutrální, ale podívejte se, jak vypadá realita. Vidíte ty kominy za mnou? Nekouří se, stojí. Po 72 letech.
15: Svůj profesní život spojil s hutí i tavič Petr Kukola. Nedobrovolná, zatím dvouměsíční placená dovolená, je pro něj nepříjemným
3: zážitkem. Ještě musíme platit všichni. To je jedna věc a druhá věc je v, letech, v mojich letech, se
5: na si někde nějakou práci je dost nebo bude dost složité.
12: Už je to katastrofa, protože člověk neví, co bude, co si má naplánovat, co ne, když se to stále prodlužuje, jestli půjdeme do práce nebo ne, jestli bude práce a prostě na nervy, to je úplně psychicky strašné. Ostravské
15: hutě nepřišli demonstrovat jenom její zaměstnanci, ale také zástupci, kterém kteří jsou na provozu hutě závislí. Takových je podle odhadu kraje více než 550. Jednou z nich je i ta, kterou vlastní Pavel Bánovský. Přes 10 let obchoduje s hutním materiálem. Liberty mu dluží sta tisíce.
9: A bohužel, řekněme, posledních 10 měsíců nebo 8 měsíců platby v podstatě přestaly chodit.
15: Vedení Liberty demonstraci na svých půzemcích povolilo a chápejí. Tins Viktor je krizový manažer a ředitel všech hutí v Evropě. Situace je podle ní velmi složitá ve všech zemích
6: I can understand that if the people are not sure about the future, there's no certainty. They don't understand when we're going to start up. They don't see the plans starting up.
15: Další vývoj kolem Ostravské huti bude jasnější příští týden. Restrukturalizační zprávce navrhl soudu zbavit firmu ochraného moratoria. My věříme, že stále plníme podmínky
14: všeobecného moratoria a preventivní restrukturalizace a náš restrukturalizační plán budeme určitě u soudu prezentovat.
15: Věřitelům firma dluží odhadem přes 4 miliardy bez moratoria, aby zřejmě brzy skončila v insolvenci. Jana Drápelová a Pavla Daňková. Česká televize Ostrava. Skoro
0: 73 miliard v mínusu skončil loni systém důchodového pojištění, uvedlo to ministerstvo financí. Nominálně to představuje dosud nejhlubší schodek. Výdaje na penze a jejich zprávu už dosahují téměř 700 miliard korun. Únor v Česku i v Evropě připomíná spíš Duben, jarní prázdniny letos opravdu odpovídají názvu. K tomu meteorologové znovu varují před deštěm a vzestupy hladin, kde všude hrozí povodně a vůbec. Co počasí chystá, to nám řekne Tatiana Míková.
11: Zatímto vypadá na první a druhé stupně povodňové aktivity v povodí Labe a taky Jizery. Aktuálně je Labe na prvním stupni na Lapské a taky ve Vestřevi. Během noci a zítřejšího dne můžou na první stupeň povodňové aktivity stoupat taky řeky, které odvodňují Český les a Šumavu. Kdyby místo deště sněžilo, mohlo by být v sobotu ráno na severních horách klidně tři čtvrtě metru čerstvého sněhu. Jenomže déšť a sníh se budou často střídat a tak zase platí, že další právě nový týden nepřinese žádné zlepšení lyžařských podmínek na naše hory. Teploty totiž i v posledním týdnu letošní meteorologické zimy zůstanou vysoko nad průměrem a zatím nejteplejší únory z let 2020 a 1966 se posunou na druhé místo v pořadí. Chladných únorů je v posledních 20 letech méně, než v minulém století, ovšem neznamená to, že se nevyskytují vůbec. A jaký bude nadcházející víkend? V pátek ještě vydatný déšť a pršet může ze začátku i v sobotu. Od západu ale dešť přestane a chvílemi mi se ukáže i slunce. Zároveň začne slábnout vítr. Ještě víc slunečního svitu nás pak čeká v neděli. Ovšem pozor, polojasné nedělní ráno může na některých místech znamenat i náledí na silnicích, chodnících nebo taky mlhu. Odpoledne ovšem čekejte 13 až 14 stupňů Celsia. Deštivé počasí se vrátí zase od úterý do čtvrtka. Hranice sněžení má kolísat kolem 1100 metrů nad mořem. Nový sníh, tedy čekejte zase jenom v hřebenových polohách těch nejvyšších hor. Ani ranní teploty už nebudou padat pod nulu a odpoledne celý týden 10 až 14 stupňů. Příští pátek tedy začne meteorologické jaro. Počítejte s tím, že v teplotách se nic zásadního nezmění. Co ale platí, mělo by víc a déle svítit slunce a méně pršet. Podmínka
0: za dlouhodobé znásilňování nevlastní dcery platí. Nejvyšší státní zásupce Igor Stříž dovolání v téhle kauze nepodá.
1: Instituce dnes na svých stránkách oznámila, že zákonné podmínky neumožňují rozsudek napadnout. Stížnost pro porušení zákona může k nejvyššímu soudu poslat ministerstvo spravedlnosti. To se teď případem zabývá.
16: Na psychiatrii už je zhruba měsíc. Skončila tam potom, co Brněnský krajský soud zmírnil rozsudek pro jejího otčíma. Pokusila se o sebevraždu. Následky pro dívku ale mělo i zveřejnění písemného rozsudku odvolacího soudu. Prostě nevím, co má dělat. Prostě na pokrají to paního S rozsudkem soud totiž zveřejnil i odůvodnění zmírnění trestu.
13: Které ji určitými svými pasážemi, tak řeknu, jako zasáhlo. Od té doby ten její stav je spíš teda horší než lepší. Případem
16: se nejvyšší státní zastupitelství zabývalo z vlastní iniciativy. Podat dovolání, ale nemůže.
5: Ten uložený trest se jeví nepřiměřeně mírný, ale zákonné podmínky pro podání dovolání nesplňuje. Ten trest byl totiž uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění.
14: To je přesně ta linie, kterou my se zabýváme, protože excesivně mírný trest může být důvodem pro podání stížnosti pro porušení zákona.
16: Nejvyšší soud ale na základě stížnosti ministerstva výsledek kauzy změnit nemůže. Mohl by pouze vyslovit takzvaný akademický výrok.
14: To znamená, ta stížnost bude mít vliv na všechny další případy, které podobných věcech se budou rozhodovat, tím právním názorem nejvyššího soudu potom se budou trestní soudy řídit.
13: Klientka mi sdělovala, že i toto je určitá forma zadosti učinění. Nějaká vyšší instance veřejnosti sdělí, že skutečně ten trest byl mírný.
16: Odčím nutil dívku ke styku rok a půl až pětkrát týdně. Odsouzený byl také za výrobu dětské pornografie. Okresní soud ve Vyškově mu uložil tříleté leté vězení. Brněnský krajský soud ho podmínečně odložil na pět let.
6: Je to hrozně nespravedlivé a nejenom vůči mě, ale i vůči ostatním obětem, jak sexuálního, tak celkově domácího násilí.
16: Rozhodnutí Brněnského krajského soudu vyvolalo protesty. Spravedlnost pro oběti sexuálního násilí demonstrující zhruba před měsícem požadovali i tady, přímo před budovou ministerstva. Resort tehdy prohlásil, že se snaží systém pomoci obětem sexuálního násilí zlepšit. Mimo jiné i navrhovanou redefinicí znásilnění. Vlasta Macháčová a Kateřina Golasovská, Česká televize.
1: Teď řeč paragrafů s násilněním je podle platného zákona situace, kdy pachatel oběť k sexu donutil násilím nebo pod jeho hrozbou. Novela, kterou v prvním čtení podpořili poslanci a tento týden i ústavně právní výbor Dolní komory by to měla změnit. Z násilněním by měl být pohlavní styk, se kterým oběť nesouhlasila a dala to najevo. Obě definice pracují taky s bezbraností oběti. Tu ale současný zákonik nijak nedefinuje. Soudy ale ve svých rozsudcích uvádějí, že jde třeba o stav, kdy je oběť opilá nebo spí. Novela z dosavadní rozhodovací praxe vychází. Zároveň zavádí pravidlo, že za bezbraného bude justicí považován automaticky každý do 12 let. U trestných činů spáchaných na takto malých dětech soudy nebudou zkoumat, zda se stykem souhlasili nebo nikoliv a pachatele nebude možné odsoudit za mírněji trestané pohlavní zneužití. Znásilnění se týká i kauza psychiatra Jana Cimického. Je obžalovaný z útoku vůči 39 ženám, většinou svým pacientkám. Lékař vinu odmítá. Státní zástupkyně mu navrhuje tříletý trest. U soudu dnes se některé z žen vypovídaly. Kvůli jejich ochraně bylo projednávání neveřejné.
14: Státní zástupkyně se zmocněnci údajných obětí. A naproti ním obhájce. Jan Cimický ani tentokrát k soudu nedorazil a neslyšel tak ani výpověď svého bývalého kolegy. Zdeněk šole u soudu řekl, že v době, kdy Jan Cimický odešel z psychiatrické nemocnice v Bohnicích, tak se mezi lékaři mluvilo o tom, že se nevhodně choval k některým pacientkám.
8: Existovalo povědomí v té době, kdy jste jako lékař působil
17: psychiatrické léčebně o sexuální nezdrženlivosti pana Obželovaného?
5: V době, kdy já jsem tam působil jako lékař, tak nevím, jestli existovala, ale k tomu já jsem se ne, ne, nedostal, jo. Tak vím, že doktor Cevický byl, protože z nechtěl tak kolem toho samozřejmě šel nějaký řeči, ale to už jsem tam nepracoval.
14: Šola léčil i jednu z údajných obětí. U soudu ale popřel, že by mu o zkušenostech s Janem Cimickým cokoliv řekla. My
3: se nebudeme vyjadřovat s panem doktorem, tak se nezlobte, že nebudu komentovat ani ten průběh, je bez vyjádření dneska.
14: Obžalovaný psychiatr přestal v Bohnicích pracovat před 30 lety. Poté, co vedení zařízení, dostalo dva dotazy na cimického chování, třeba osahávání pacientek během vyšetření.
7: Doktor Cimický řekl, že nic takového nedělal, že to bylo snižování úzkosti, tak jsem řekl, aby se choval tak a jednal studenty tak, aby si to nemohli takto vykládat. A když v krátkém období přišel další dotaz, který byl věrohodně, jak jsme se rozešli dohodu.
8: O útocích
14: lékaře se od svých pacientek dozvěděli v 90. letech i další zdravotníci.
4: Obsela nějaké osahávání a nepříjemné dotyky na místech intimů, které byly nepříjemné a byla z toho vyděšená.
14: Vraceli se na mě se zkušenostmi se sexuálním obtěžováním v ordinaci ve smyslu vnucení k sexuálním praktikám.
9: A pokud to bylo pochopeno některou pacientkovi jinak. Ne... Pak se do toho dlouho moc omlouvám a chápu to jako profesní slování. Nemohu se stotožnit s tím, aby jakékoliv gesto slova Čečiny byly kvalifikovány jako znásilnění nebo jiné trestně právě jednání.
14: Další jednání soud nařídil na příští týden. Jan Cimický se ho podle svého obhajce nejspíš opět nezúčastní. Johana Šulcová, Česká televize.
1: Případ samozřejmě dál sledujeme, události, ale pokračují jinými tématy. Už za chvíli se podíváme třeba do Liberce, jak si město připomnělo jednoho architekta, který je s ním neodmyslitelně spojený.
0: Armáda podpoří unijní misi Aspides v Rudém moři. Ta má dohlížet na bezpečnost plavby a zastavit útoky jemenských povstalců. V březnu se do ní zapojí dva čeští vojáci. Na velitelství v Řecku by měli působit čtyři měsíce. Náčelník generálního štábu Karel Řehka o tom informoval generálního ředitele vojenského štábu EU. Mluvili spolu i o dalším výcviku ukrajinských vojáků, migraci nebo zhoršené situaci v Sahelu.
3: Česká republika, přestože není námořní velmoc a přestože to je primárně námořní operace, tak tam přispíváme taky do této operace, protože i pro Českou republiku, tak jako pro celou Evropu, tohle je velmi důležité úsilí.
0: Matka Alexeje Navalného dostala poprvé od jeho páteční smrti možnost vidět tělo. Odvést si ho ale zatím nemůže. Úřady si podle ní nepřejí, aby, přejí, aby lídra ruské opozice pohřbila bez obřadu a v utajení. V opačném případě ji pohrozili, že se z pozůstatky něco stane. V úmrtním listu uvádějí, že dlouhodobý kritik Kremlu zemřel přirozenou smrtí. I třetí vodojem pod Žlutým kopcem v Brně se otevírá návštěvníkům. První vstoupí do tohoto impozantního podzemního prostoru přesně za měsíce 22. března na Světový den vody. Zároveň začne sezona taky ve dvou zbývajících, které od znovu objevení v roce 2020 vidělo na 32 tisíc lidí.
8: Celých 56 vteřin, tak dlouho trvá ozvěna v třetím z brněnských vodojemů. Akustiku betonového podzemí už od dokončení oprav stihli proskoumat odborníci i nadšenci.
5: Když jsem tady byl poprvé v roce 2016, tak jsem tady byl sám a vstoupil jsem pomocí žebříku a rozsvítil jsem si halogen a procházel jsem tím lesem betonových pilířů a protože jsem měl tvrdé pracovní boty, tak za půl minuty jsem slyšel, že tady se mnou někdo chodí.
8: Ojedinělou akustiku i prostory chce turistické informační centrum, které vodujemi provozuje, využít na maximum.
14: Připravujeme projekty hudební, divadelní, audiovizuální, společenské.
8: Kromě vodojemu stavbaři znovu oživili taky bývalý domek strážného, který teď bude nově sloužit jako návštěvnické centrum.
14: Návštěvníci si můžou koupit stupenku a projít si to tady individuálně. Mohou si stáhnout audioguide do svého mobilu.
8: Návštěvnickou atrakcí a zároveň technickou památkou jsou vodojemy od roku 2020. Do roku 1997 sloužily svému původnímu účelu, tedy pro posílení vodovodní soustavy rozrůstajícího se města. Odstaveny byly nakonec kvůli nevyhovující poloze. Helena Ondřejová, Česká televize Brno.
0: 57 nových soudců, mezi nimi 45 žen. Prezident Petr Pavel při jmenování apeloval hlavně na to, aby srozumitelně vysvětlovali své verdikty. Podle něj to ovlivňuje důvěryhodnost všech státních institucí.
2: Žijeme v době, kdy srozumitelně vysvětlit svá rozhodnutí Není důležité jenom pro strany sporu, ale velice často i pro veřejnost.
0: Mezi novými soudci je i dosavadní žalobce Marek Bodlák. Toho dřív odmítl jmenovat předchozí prezident Miloš Zeman. Zdůvodnil to táhlým případem bývalé ministrině obrany vlasti Parkanové. Bodlák ale zároveň dozoroval kauzy kolem lesní zprávy Lány.
7: Tam šlo asi o nějakou averzi vyplývající z jiného mého postupu v
5: jiné věci, ale... Nějak mě to nevadí. V podstatě mu to nemám za zlé.
0: Polská vláda mírní interrupční zákony. Norma, která takzvanou pilulku po činí znovu dostupnou bez receptu, prošla v Sejmu právě dnes. Přichystané jsou i novely, umožňující ukončit těhotenství v případě, že se prokáže vada plodu. To je nelegální od roku 2020, kdy tehdejší konzervativní kabinet pravidla zpřísnil.
3: Federa slyším. Federa, slyším. Linka důvěry tady zvoní zhruba 20 krát denně. Dobře, a ve Dobř, kterém jste týdnu? týdnu. Zaměstnanci nadace radí, že nám jak si zajistit umělé přerušení těhotenství. Spravidla je posílají do zahraničí i na české kliniky. V Polsku totiž platí nejpřísnější protipotratové zákony v Evropě. Přístup k nouzové antikoncepci je vůbec nejhorší.
6: Dokonce v autoritárských zemích jako Bělorusko a Rusko je jednodušší přístup k nouzové antikoncepci. Polsko je jednou ze dvou posledních zemí, kde je na to potřeba recept.
3: Nová polská vláda slibovala změnu. Tu začala takzvanou po. Typu,
7: Tyto nouzové antikoncepční prostředky budou dostupné bez receptu. Bestemné, bez recepty.
3: Schoda ale nepanuje v otázce potratů. Ty jsou teď v zemi zakázané v 90% případů. Výjimkou je vážné ohrožení života matky nebo znásilnění. Po rozhodnutí ústavního soudu v roce 2020 už téměř není možné provést interrupci, pokud je poškozený plod. No, v polském sejmu se teď kolem potratů točí spory, a to zejména mezi vládní koalicí. Každé z uskupení předložilo svůj vlastní návrh zákona. Občanská koalice a zejména levice žádá mnohem širší liberalizaci potratů. Požadujeme, ši. aby ženy kdykoliv právo na potratu 12. týdne to, to je naše DNA, to, je
6: to čekáme od DNA, partnerů.
3: Třetí vládní uskupení o něco konzervativnější třetí cesta chce naopak návrat ke stavu před rokem 2020 a vypsat referendum. Myslím, že spoječe se k tomu měla vyjádřit. Zkusíme naše výbory vyřešit, aby nám na mohl napsat, jak se každý kolega sejmě přes následný rok. Budeme točit ognístou diskuzi o aborcích. Právě předtím ale nadace Federa varuje. Obává se, že i kvůli odporu celé opozice by nakonec nemusel projít ani jeden z návrhů a polské ženy budou muset dále dojíždět na zahraniční kliniky. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
0: Nezvykle vulgárně se americký prezident Joe Biden vyjádřil na adresu svého ruského protějšku. Na předvolebním setkání mluvil o Vladimíru Putinovi, cituju, jako ošíleném hajzlovi, kvůli kterému hrozí jaderný konflikt. Přesnější překlad by zněl ještě o něco hruběji. Kreml výrok označil za neškodné hulváctví ve stylu hollywoodského kovboje. Stovky policistů dohlížejí v Praze na fanoušky, co míří na zápas fotbalové Sparty a Galatasaraje, Istanbul. Stadion se otevřel před chvílí, samotné utkání hodnocené jako rizikové začíná v 9. A na místě je Tomáš síkora. Už policisti Tomáši uklidňovali nějaké
12: konflikty?
14: Před malou chvílí kolem prošel průvod tureckých fanoušků a policisté zadrželi jednoho z nich kvůli tomu, že házel pyrotechniku. Nicméně kromě této události tak žádné větší konflikty policisté neřešili. Fanoušci už předtím, než došli k stadionu, tak byli už během odpoledne v centru města. Objevily se na sociálních sítích například videa, ve kterých zpívají chorály v jedné z restaurací na Staroměstském náměstí. Nicméně k žádným větším konfliktům podle policie nedošlo. Ty brány stadionu se tedy otevřeli před malou chvíli, Samotný zápas by měl začít v 9 hodin.
1: České nevládní organizace hlásí od začátku ruské invaze pomoc zhruba 3 milionům Ukrajinců. Celkem v hodnotě kolem 7 miliard korun. Dárci ve veřejných sbírkách přispěli víc než 3 miliardami. Instituce a firmy dali ještě víc.
5: Zpočátku to byla především distribuce balené vody nebo třeba tisícilitrové nádrže. Tak teď už jsme dál. Tady zrovna měníme vodojem, který ve vesnici, která byla 8 měsíců pod ruskou okupací a vodojem rozstříleli.
1: Pomoc směřuje i k úprchlíkům v Česku. Před válkou utekli i lidé s různými handicapy. Ministerstvo práce jich eviduje bezmála 7 tisíc.
14: Ticho ve třídě naznačuje, že nejde o obyčejnou jazykovou výuku. Neslyšící z Ukrajiny se právě učí český znakový jazyk. Pro Olenu Borodavkovou to není jednoduchý úkol. Stává se mi, že když sedím na tom kurzu a vlastně se jenom učím, tak je spoustu těch znaků zapomenu. Jsem ráda, když třeba mohu jít někam do té komunity nebo můžu se potkávat s českými neslyšícími. U lékaře i na úřadech zatím potřebuje asistenci. Jedna žena tlumočí z ukrajinského do českého znakového jazyka, druhá pak do mluvené
4: češtiny. Musí tady být tlumočník, který ovládá obrvé znakový jazyk a současně i český jazyk. Takže to byla jedna z takových neviditelných bariér, která brá začlenování se do společnosti.
14: Na život s novými bariérami se zvyká i Anna Charčenková. na je od 15. Byt v Praze jí pomohli sehnat dobrovolníci.
0: Тут je líft, no, to je taká kritičná štuka, že je můžu samostatně zajít i vyjít z budívly, choćá sama kvartýra zvětno neje povnitě vlastně dostupnou.
14: O práci ale kvůli válce nepřišla, je psycholožka, dálku pomáhá Ukrajincům v různých zemích. Těm v Česku se už dva roky věnuje i spolek Amiga, kterým prošlo asi 9 tisíc uprchlíků.
12: Často i ti děti, i když tě problémy mají, nejsou ochotné mluvit s psychologií, chtějí prostě říkají, jenom jenom nasvrátit domů. Dám začátku
14: Třeba hodiny arteterapie pomáhají devítileté taně, která má epilepsii.
8: V principě byl stres přijíchat v jinou krajinu s detenou a přijíchat v jinou krajinu s detenou osoblivou, to je podvíjný stres. Podle
14: matky, ceři tyto hodiny dávají hlavně pocit bezpečí a taky pomáhají zapomenout na válku. Natalia Kosiaková a redakce Česká televize.
1: Itálie bude posílat část zachráněných migrantů, žádajících o azyl, do nových center v Albánii. Dvoustranou dohodu schválil albánský parlament. Týden po italských zákonodárcích. Už na jaře mají balkánské zemi vzniknout dvě střediska až pro tři tisíce běženců. Jejich provoz bude platit Řím. Opatření kritizuje italská i albánská opozice. Provozovatelé muzeí a galerii ve Francii volají po zpřísnění zákonů na ochranu vystavovaných děl. Vadím stále častější útoky aktivistů na známé obrazy. Pachatelům teoreticky hrozí až sedm let vězení a pokuta v přepočtu přes 2,5 milionu korun. Ve skutečnosti ale úřady zatím nikoho nepotrestali. Vlastní díla aktivisté nikdy nepoškodili.
6: Milovníci umění neskrývají zděšení. V Pařížském Louvru zmizela pod sprškou barvy slavná Mona Lisa. V Lyonu útočí aktivisté na dílo Claude Moneta. Podobných akcí v Evropě přibývá. Ve Francii však za ně zatím nikdo nebyl odsouzen. Důvodem jsou minimální škody. Vystavovatele vzácných sbírek proto musí útočníky odrazovat jinak na vlastní náklady. Muzea a galerie musí zvyšovat bezpečnostní opatření, která navíc jako tady před muzeem d'Orsay prodlužují čekací dobu návštěvníků, protože každého z nich musí ochranka pečlivě prohlédnout. Hmm. De, de, de... Aktivisté si vzali v minulosti na mužku i tyto figuríny. Rozpočet na jejich ochranu se proto za posledních deset let zdvojnásobil. V současnosti přesahuje milion eur za rok. Jinde se zase snaží zbavit vystavovaná díla mediální pozornosti. Ignorovat je, jako v muzeu Marmota, kde návštěvníci obděvují obraz Claudea Moneta, imprese, východ slunce.
12: Nechci o tom mluvit, no, 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 jde, chráněn jde, a na
6: Hlavní cíl vidí muzea v citelném zpřísnění skutečných trestů za podobné činy, bez ohledu na výši materiální škol. Nově by stačilo třeba zdůvodnění, že zásadně narušili chod galerijní instituce. Jinak podle jejich provozovatelů zůstanou tyto možnosti pro ty, co se chtějí jednoduše zviditelnit, příliš lákavé. Z Paříže Jan Šmít, Česká televize.
0: Z té narozeniny by zítra oslavil autor ikonického hotelu a vysílače na ještědu Karel Hubáček. Výstavou ho připomene Liberecké muzeum. loni získalo do majetku jeho dům z 50. let, který navrhl sám pro sebe a kde žil s rodinou. Než v něm bude hotový památník, můžou se zájemci nevelkou stavbou projít virtuálně.
2: Experimentální dům v Lidových sadech navrhl Karel Hubáček v 50. letech jako prototyp. Loniho od rodiny odkoupil Liberecký kraj. Severočeské muzeum tam plánuje zřídit Hubáčků památník.
13: To bude pro malé skupinky předem
6: objednané
2: pomocí rezervačního systému. Dům, kde Karel Hubáček bydlel s rodinou, zatím pro veřejnost zůstává zavřený. Expozice se tady otevře v létě. Hubáčkovi nedožité z té narozeniny si v pátek připomenou v aule Technické univerzity jeho bývalí kolegové, žáci, ale i rodina.
7: Tak já jsem ho vnímal jako takový milýho dědu, který byl vždycky takový jako přívětivý, byl, byl, byl klidný.
2: Já ho sobě
1: chtěl, aby si pamatovali, že architektura je
2: tvorba prostředí v přírodě a je to tvorba pro lidi, v odkaz si připomínají i v jeho nejznámější stavbě, za kterou získal jako jediný Čech prestižní peretovu cenu. Vysílač a hotel na Ještědu se začal stavět v roce 1965 a dokončen byl o 8 let později.
12: Právě teď jsme v salonku, restaurace a hotelu Ještěd. Dá se říci, že tento prostor je už v takové podobě, v jaké byl v tom roce 1973, kdy byl ještě, ještě
11: otevřen veřejnosti.
2: Provozovatel se posledních 20 let snaží obnovovat interiéry hotelu do původního stavu. Designový nábytek a doplňky Otakara binara se totiž staly stejně ikonickými jako samotný rotační hyperboloid. Petr Vecádek, Česká televize Liberec.
0: Příprava na opětovný život na svobodě, takový úkol má otevřená věznice ve středočeských jeřicích. Jde o to snížit recidivu, která v Tuzemsku dosahuje až 70%.
1: Napomáhat má i to, že si odsouzení uvědomí, co svým činem ob- způsobili obětem. A právě tam cílí nový projekt mezinárodního společenství s názvem Akt omluvy.
17: Jsem moc ráda, že jsme se mohli, mohli sejít. 15 mužů, kteří si odpikávají trest ve věznici řice. Mnozí z nich svými činy poznamenali víc životů než jen jeden.
7: Mojí obětí je vlastně každý, kdo se mnou přišel do kontaktu od mých nějakých 20 let až do měho uvěznění. Bohužel jsem se zúčastnil takového zvláštního projektu, který způsobil škodu několika tisícům obětí.
17: V některých případech jsou oběťmi třeba i členové rodiny jako u Rudolfa. Ve vězení je poprvé neplatil alimenty.
6: Jsem nekoukal na to, že potřebovali ty děti fakt ty peníze. Já jsem ji užil za něco jiného, co si mohl využít jenom oni.
17: Všech patnáct mužů se zúčastnilo projektu Akt omluvy. Tato skupina symbolicky zastupovala všechny vězně v Česku, kteří litují toho, co udělali.
4: Já jakož v podstatě vlastně můžu
3: čas a tím ani jakoby očistit jakoby svoje svědomí. Že? Takže díky této možnosti e, vlastně
4: projevit
17: Součástí byla i diskuze o tom, co prožívají oběti trestných činů a jakými traumaty procházejí. Nakonec každý z odsouzených zapálil za svou oběť svíčku. Za všechny oběti pak drželi minutu ticha.
7: to Omlouvám se. Ta vlastní sebereflexe právě podle mě začíná tím pochopit, jak závažný důsledek toho jednání byl pro druhé a nikoli pro mě.
17: Podle vedení věznice je právě schopnost vžít se do pocitů obětí a uvědomit si, co jim provedli, jedním z nejdůležitějších kroků k nápravě.
6: V případě, že pochopí, co jí způsobili, tak je velký předpoklad k
2: tomu, že se nám nevrátí zpátky.
17: Z téhle skupiny jsou o tom, že se za zdi věznice už nikdy nevrátí. Přesvědčení všichni. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Teď aktuální zpráva. Ve Španělské Valencii hoří 14-patrový obytný dům. Zatím nejsou známé žádné informace o obětech. Svědci ale slyšeli volání o pomoc od lidí, kteří se snažili z budovy v plamenech dostat ven. jak se žije a pracuje na vesmírné stanici. Brzy si to budou moct zkusit školáci a časem taky návštěvníci pražského planetária. Brýle s virtuální realitou je postaví i do nebezpečných situací, s nimiž se astronauti můžou setkat.
13: Podniká nám čpavek z chladícího okruhu. Jak zjistíme, co máme udělat? Jedno ze cvičení, které má prověřit to, jak spoluposádka dokáže spolupracovat. Tak já předpokládám, že musíme zavřít hlavně tady ten. Ano, ano, ano. Tak. Vývoj hry probíhal na ČVUT poslední čtyři roky a pracovali na ní hlavně studenti. Jedním z nejtěžších programátorských úkolů bylo, co nejvěrněji nasimulovat prostředí mikrogravitace. Ale zároveň jsme byli omezeni tím, že víme, že uživatelům by se dělalo špatně, takže jsme ji trošičku omezili. Uživatel se nemůže přetočit hlavou zhůru, pořád ho držíme ve vertikále. Většina toho laboratorního vybavení které na této stanici vidíme, odpovídá i laboratornímu vybavení na evropskému modulu Columbus přímo na ISS. Na tom se podíleli odborníci z Pražského planetária. Nabízet ho chtějí i školám, které mají vhodné vybavení.
2: V podstatě už nyní se školy mohou mě už hlásit a říct si si o tady tuto hru, kterou jim v nejkratším možném termínu dodáme.
13: Mimo řešení nebezpečných situací je ve hře řada úkolů, které simulují vědecké experimenty. A vlastně díky mikrogravitaci si to můžu položit ve vzduchu a chytit druhou rukou. To je skvělý. Díky tomu, že se uživatel velmi rychle vcítí do své role a musí spolupracovat, je hra vhodná i pro trénink týmových dovedností třeba ve firmách. V budoucnu by odborníci z ČVUT hru rádi rozšířili o další úkoly a experimenty. Martin Lolák,
0: Česká televize. Ještě připomínám, zemědělské protesty proberou i události komentáře. V debatě s europoslanci Alexandrem Vondrou, Kateřinou Konečnou a šéfem Ovocnářské unie Martinem Ludvíkem. A zítra přiletí do Maďarska švédský premiér. V pondělí budou tamní poslanci hlasovat o schválení vstupu jeho země do NATO. S událostí je to všechno, za nás všechny, díky za pozornost. O utkání Sparty s tureckým soupeřem jsme už v událostech mluvili, no a teď přidá sportovní detaily Petr Vychnar.
10: Dobrý večer, Pražané budou dohánět jednobrankovou ztrátu z Istanbulu a pro odvetu museli ve své sestavě udělat hned čtyři změny. Předzápasové aktuality z Letné, další úspěch tenisty Menšíka a ostatní sport za chvíli.